0: Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Hallo liebe Clubfans und herzlich willkommen zu, nicht Ecke sondern zum Gegnergespräch, weil der Felix im wohlverliebten, verdienten und vielleicht auch ein bisschen verliebten Urlaub ist, habe ich gesagt, ich kann ihn vertreten. Ich möchte mich vorhab gleich mal bei allen entschuldigen, die schon so lange drauf warten. Der Felix ist da ein bisschen schneller. Ich habe gerade meine erste Berufswoche hinter mir äh, total verdrängt, dass ich dem Felix gesagt habe, ist ja überhaupt kein Problem, dass ich einen Podcast mache und habe mich mehr oder weniger am Donnerstagabend darum gekümmert, einen Gesprächspartner oder eine Partnerin zu finden. Und heute hat sich eine sehr nette Dame bereit erklärt. Ihr kennt sie vielleicht schon mal aus dem Gegnergespräch, war ja Nachdem wir im Bundesliga letztes Jahr ein bisschen, bisschen her schon. Ähm, ich habe die Lilly, Lea, Entschuldigung, die Lea gefunden. Hallo Nein. Lea. Freut mich. Hallo. Genau, zu finden bei Twitter at Lilienherz. Deswegen bin ich ein bisschen mit Lilli <lacht> und Lea durcheinander gekommen. Ist auch ein guter Follow. Kann ich sehr empfehlen. Und Fan ist sie von Darmstadt 98. Da darf der Club. Auswärts ran, das ist eine Mannschaft, ich glaube, da wird kein Clubfan sagen, da fährt man hin, rollt drüber weg und gutes. Eher schlechte Erinnerungen sind auch zum Teil damit verbunden. Jetzt ist in dieser Saison so, auf der Tabelle schaut es gerade nicht so schön aus für Darmstadt. Allerdings muss man sagen, bei zwei Punkten Abstand zu Nürnberg auf dem 9. ist es ein 16. Platz. Nach fünf Spieltagen auch keine Schande. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Saisonstart ein bisschen anders geplant war. Wie lief denn die Vorbereitung der Saison für euch?
1: Also die Vorbereitung lief eigentlich ganz gut. Es sind ja sehr viele neue Spieler gekommen. Es war erstmal so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung, hatte ich das Gefühl, so, dass es einen großen Umbruch gibt. Neuer Trainer, der kam ja erst Ende der letzten Saison. Da lief es ja auch eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, da war man eigentlich mit einem ganz positiven Gefühl gestartet. Die Vorbereitung muss ich aber allerdings ehrlich sagen, habe ich nicht so genau verfolgt und bin erst dann nach der Pause so richtig wieder eingestiegen in, ins Geschehen. Und ähm, da lief es ja eigentlich auch erstmal ganz gut ähm, mit dem Spiel in Hamburg und gegen Kiel, da hat man ja schon vier Punkte nach zwei Spielen geholt, ist danach im Pokal recht souverän weitergekommen und ja, dann ist es ja erst turbulent so ein bisschen geworden oder ein bisschen in die andere Richtung hat sich der Trend dann umgekehrt nach den ersten Spielen leider.
0: Kannst du dafür Gründe ausmachen? Habt ihr da vielleicht einen Verletzungsausfall gehabt? Oder hast du das Gefühl, irgendwie der Saisonstart danach ist so ein bisschen abgeflacht, die Formkurve?
1: Ja, also zum einen gibt es bei den ganzen Neuzugängen, die gekommen sind, einige Verletzungen. Ich glaube, gleich drei oder vier, die gar nicht spielen konnten dann ähm, bis jetzt, ähm, auf die man vielleicht ein bisschen Hoffnung gesetzt hat. Dann der, der Torwart hat sich verletzt, ja zum Beispiel direkt Marcel Schuhn. Und dann weiß ich nicht so genau, also die ersten zwei Spiele waren ja wie gesagt ganz gut und dann kam das Spiel in Osnabrück, wo man zum Aussteiger gefahren ist, vielleicht dann schon ein bisschen entspannt war nach den ersten zwölf Spielen, die ja okay gelaufen sind, vielleicht hat man dann da ein bisschen unterschätzt, das war auf jeden Fall ein richtiges Debakel, da hat man ja zu 0 verloren auswärts und ist dann vielleicht in eine. Ja, natürlich, die Mannschaft hat, war dann wahrscheinlich ziemlich verunsichert danach. Das hat man dann gemerkt. Das Spiel danach war es 0-0 in Dresden. Da war irgendwie dann nichts mehr zu sehen. Also, was man in den ersten zwei Spielen gesehen hat, dass es auch nach vorne ab und zu maß geht. Es war trotzdem der Fokus auf der Defensive war. Das war irgendwie komplett weg dann. Gegen Osnabrück ging gar nichts. Gegen Dresden war es zwar hinten wieder besser und da stand die Null, aber vorne leider auch. Man hat jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen, in den letzten fünf Spielen nur drei Tore geschossen. Also auf jeden Fall fehlt was nach vorne. Und da hilft es dann auch wenig, wenn man hinten gut steht. Ähm, dann bringt es auch nicht viel mehr als ein 0-0 oder in Sandhausen. Dann kassiert man ein dummes Tor und verliert dann natürlich noch, weil nach vorne halt wenig drin ist im Moment. Da sind dann auch äh, wenig Alternativen vorne. Das stimmt, da sind ein paar Leute verletzt. Platte ist ja wieder langfristig verletzt vorne. Von den Neuen äh, sind einige Offensive verletzt und mh, da ging jetzt nicht viel. ist jetzt die Frage, in der Länderspielpause kamen ja nochmal zwei neue, wo auch ein Stürmer dabei war, ob das dann vielleicht jetzt besser wird wieder hoffentlich vorne.
0: Ja, in der Offensive da findet man auch zwei Namen, die jetzt aus Klubsicht ganz interessant sind. Zum einen Dursun, der ja beim Lokalrivalen in Fürth ähm, gewirkt hat und durchaus ja, das ein oder andere Tor in der zweiten Liga schon geschossen hat. Und Marvin Melem, wo es zwischendrin mal so aussah, es würde auf jeden Fall wechseln, dann irgendwie zwischen Nürnberg und Stuttgart die Entscheidung irgendwie fallen sollte und jetzt am Ende hat er verlängert, glaube ich sogar, ähm, ja. in Darmstadt. Ein Vorbereiter mit Abschlussstärke, ein Mittelstürmer. Was kannst du uns denn sagen, wo liegen denn die Stärken und wie ist Melem denn zum Beispiel in die Saison gekommen?
1: Eigentlich glaube ich ganz gut, also... Ähm da war ja auch auf jeden Fall große Euphorie, als er dann seinen Vertrag verlängert hat. Er hat erstmal große Angst, wie du gesagt hast, als es die ganzen Gerüchte gab. Und man hat schon gedacht, oh nein, jetzt äh, ist er weg. Ähm, eigentlich ganz gut, aber in den letzten Spielen hat man auch nicht mehr viel gesehen. Und Dursohn ist vorne auch ein bisschen dann alleine, reibt sich da vorne auf. Und äh, es kommt aber nichts dabei raus in den letzten Spielen. Ja, weiß ich nicht so genau. Ich bin da auch ein bisschen ratlos. Oder ich glaube, viele sind ein bisschen ratlos, was... Ähm, Los ist oder woran es genau
0: liegt. Ja, du, dann wenden wir doch den Blick mal zu was, wo es dir vielleicht ein bisschen besser geht, damit vom Gefühl her. Ich habe so ein bisschen den Gedanken bei Darmstadt, da geht es in erster Linie darum, dass man hinten sicher steht, dass man mhm. vorne nach Standards dann das entscheidende Tor vielleicht macht. Das war, glaube ich, bei eurem Aufstieg in die Bundesliga-Saison, da waren wir auch in der zweiten Liga, da kann ich mich dran erinnern, das waren zwei sehr umkämpfte Spiele, zwei unentschieden, wenn ich mich richtig erinnere wo es wirklich so war, dass das defensiv ganz gut gespielt wurde, Nürnberg offensiv sehr gut gespielt hat und dann aber immer wieder, ich glaube, einmal zum 2 zu 2, zweimal nach Standards den Ausgleich bekommen hat. Klar ist das Personal jetzt ein anderes, als es damals war. Sulu war ja da durchaus deutschlandweit ähm, im Begriff dann irgendwann dadurch. Wie würdest du den einschätzen? Es liegt es ein bisschen an den Gegnern, dass die vielleicht offensiv nicht so stark waren, mit Ausnahme von Osnabrück? Oder hast du das Gefühl, dass da wirklich auch stark gearbeitet wird und muss man von euren Standards wieder Angst haben?
1: Ich glaube vielleicht ein bisschen beides, also da sagst so defensive und so das gute, das sichere Spiel erstmal hinten und dann mal schauen, was nach vorne geht, das war ja jetzt schon immer in den letzten Jahren eigentlich so, das was Darmstadt ausgezeichnet hat und äh, ich habe auch jetzt heute ein Interview mit Gramotzis gelesen, wo er auch das nochmal betont hat, dass das so die Darmstädter Tugenden sind und dass auch auf jeden Fall für ihn die Defensive, das Fundament vom Spiel ist. Und ich glaube, die ist auch nach wie vor ganz gut. Also da klappt es ja eigentlich jetzt mit Ausnahme, wie du gesagt hast, von Osnabrück, dass ja auch hinten die Null steht. Jetzt gegen Sandhausen hat man ein blödes Tor bekommen, was irgendwie ärgerlich war. Ähm ja, auch schwierig, aber ähm, da habe ich den Faden ein bisschen verloren gerade.
0: Nicht so schlimm wie Kempe, glaube ich, schlägt bei euch ja. immer noch die Freistöße. Auch ein Ach, ex das
1: war der andere Teil von der Frage, der hat mir gerade gefehlt. Genau. Ähm, ja, genau, Kempe hat aber jetzt auch nicht so oft gespielt oder wie gespielt, wo auch äh, ein bisschen Unmut bei manchen Fans, glaube ich, schon aufgekommen ist, die das nicht so verstehen, warum Kempe nicht spielt im Moment oder eher selten kommt. Er kam jetzt auch gegen, im letzten Spiel gegen Sandhausen sehr spät, da kam es aber zu gar keine Standards mehr, also hat er eigentlich keine Chance mehr da gehabt und ansonsten kam auch noch nicht viel rum, also ja, es sind ja wenige Tore gefallen, dementsprechend auch weniger aus den Standards gemacht. Ich weiß es nicht, ist schwierig auch.
0: Die Gegner, die ihr bisher hattet, waren mit den Clubgegnern sehr gut vergleichbar. Da gab es einige Überschneidungen. Osnabrück, die ja super gestartet sind in die Saison, die auch wirklich fußballerisch, finde ich, ja. gezeigt haben, dass sie durchaus super kicken können. Die hatten wir direkt am Spieltag danach, haben sie mit einer Einzelaktion geschlagen mit 1 zu 0. Da haben sie ein Abseits, nee, das war kein Tor, doch, war ein Abseits-Tor erzielt, das perfekt rausgespielt war. Das war die einzige Chance, die wir in dem Spiel zugelassen haben, da hat es defensiv ziemlich gut funktioniert. Dresden war das allererste Saisonspiel. Das war insgesamt einfach kein gutes Spiel. Und euer letztes Spiel war gegen?
1: Ähm, gegen Sandhausen. gegen Sandhausen,
0: Wo Nürnberg sein schlechtestes Spiel gemacht hat, mit 2 zu 3 verloren hat. Also eine Mannschaft, glaube ich, oder wenn man sich die Gegner anschaut und wie gegen die Gegner gespielt wurde, kann man es dann doch irgendwie vergleichen. Mhm. Die ja. Nürnberger bauen momentan, wo das System noch nicht perfekt greift, noch ein bisschen auf Standard äh, auf Einzelstärken. Geist ist jetzt aufgefallen mit zwei Toren. Da hat man dann doch, glaube ich, in den Einzelspielern auch gute Leute. Melem ist auf der anderen Seite, der der offensiv auch mit einer Einzaksion was entscheiden kann. Würdest du sagen, die die Mannschaften sind auf Augenhöhe oder hast du irgendwie ein bisschen Angst, dass es mit Darmstadt vielleicht eher Richtung unten gehen könnte in den nächsten Spielen? Ja.
1: Also ich würde Nürnberg schon als klaren Favorit sehen. Ich denke, da ist auch mehr drin, als jetzt die Tabelle oder so sagt. Aber die eh sind ja noch zu am Anfang der Saison. Also im Moment ist eher so, glaube ich, eine Unruhe, unruhige Stimmung, so ein bisschen Ernüchterung und eher so eine Angst, dass es wieder so geht wie die letzten zwei Jahre, dass man jetzt wieder unten reingerutscht ist oder unten reinrutscht und ähm, ja zittern muss auf jeden Fall. Nach den ersten beiden guten Spielen ist das irgendwie gekippt und deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass ihr da doch der klare Favorit für mich seid für Sonntag. Aber ich bin gespannt.
0: Das klingt eigentlich <lacht> relativ pessimistisch.
1: Ja. Also ich ja? so mit einem schlechten Gefühl aus dem, also ich zumindest dann doch aus den letzten Spielen dann in die Pause gegangen, habe dann ein bisschen versucht ein bisschen das zu verdrängen, wie ich ja, aber jetzt so vom Bauchgefühl her eher nicht so gut, würde ich sagen, aber man weiß ja nicht, vielleicht haben sie die Pause auch gut genutzt und äh, es wird wieder irgendein Schalter umgelegt und es läuft wieder andersrum. Das könnte natürlich auch passieren.
0: Boah, da läuft uns Clubfans schon der Schauer den Rücken runter, dass wir wieder als Aufbaugegner halten müssen. Da hoffen wir jetzt mal nicht drauf. Vielleicht ja. noch ein paar Worte zu eurem Coach. Du hast gesagt, spät letzte Saison gekommen. Mhm. Wie glaubst du, wie viel Kredit hat er? Und ähm, wenn jetzt irgendwie der Negativtrend weitergeht, oder hast du wegen dem Trainer Angst, dass es in die Richtung geht? Weil eigentlich klangst du ja sehr positiv, als du beschrieben hast, wie er gearbeitet hat.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch sehr erstaunlich oder ein bisschen erschreckend auch, was jetzt in den letzten, nach den letzten Spielen so man schon natürlich wieder in den einschlägigen Kommentarspalten oder so im Internet gelesen hat, weil er kam ja recht, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele vor Schluss dann in der letzten Saison und dann lief es ja eigentlich ganz gut, dann waren wir ja schon ein ähm, paar Spieltage vor Schluss äh, gesichert, da hat, hatten den Klassen halt gesichert, was ja eigentlich für Darmstadt auch sehr untypisch in den letzten Jahren ist, wo wir uns auch erstmal dran gewöhnen mussten. Und ähm, da hat man eigentlich so das Gefühl gehabt, dass alle ihn super toll fanden, also alle waren ganz begeistert gefühlt. Man hat mal ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht wenn er jetzt äh, neue Spieler selbst holt, ein paar junge Spieler, ähm, dass auch wieder mehr Spiel nach vorne vielleicht geht oder ein bisschen aktiveres Spiel äh, auch in Darmstadt. Und jetzt habe ich das Gefühl, da sind jetzt drei Spiele schlecht gelaufen und es ist direkt bei manchen Fans zumindest gleich ins andere Extrem gekippt. Und ähm, da gab schon, es gab ähm, beim letzten Heimspiel gegen Dresden schon bei dem 0 Pfiffe, was ich auch sehr erschreckend finde und auch sehr untypisch eigentlich für Darmstadt. Ähm, nach so kurzer Zeit, deswegen anscheinend, hat er nicht so einen großen Kredit bei einigen und finde ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, die Saison ist noch am Anfang, es sind sehr viele neue Spieler gekommen und da sollte man vielleicht doch noch ein bisschen die Ruhe und erstmal abwarten, mal schauen, wie es jetzt weitergeht ähm, ob sich da nicht doch einiges jetzt vielleicht in den nächsten Spielen findet noch.
0: Ja, dann kommen wir noch kurz zur momentanen Situation. Du hast schon ein paar Verletzte angesprochen. Was für ein System werdet ihr denn voraussichtlich spielen? Und gibt's vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, den ich nicht genannt habe, auf den man achten könnte am Sonntag? Ähm,
1: du hast genannt Durso und Nielem, oder?
0: Ja. Ja,
1: also meistens ist es ja, glaube ich, ein, also ich bin jetzt nicht so der Taktikexperte, ist so 4-2-3-1, was gespielt wird, mit Durso nach, halt vorne. Jetzt auf der Sechs haben meistens Palzon und Stark gespielt, aber Palzon ist gesperrt und da ist jetzt noch offen, hat Kramotzes heute gesagt, wer da spielen wird. Es wurde ja auch ein neuer Mittelfeldspieler geholt, der ähm, Pike. Ähm, ob der jetzt schon kommt, ist natürlich fraglich, keine Ahnung, also es ist wohl möglich, deswegen ist es offen oder ob vielleicht schnell hat dann da spielt, der auch noch nicht so oft gespielt hat jetzt. Und ansonsten, ja, ist halt die Frage, genau, dann haben wir noch einen neuen Stürmer geholt, der könnte wohl auch schon spielen, aber das wurde alles noch offen gelassen. Auf den sollte man vielleicht dann auch achten. Aber da die beiden neuen Spieler auch mir recht unbekannt waren, ist das auch für uns, glaube ich, eine Überraschung, ob jemand von denen spielt und wie sie sich so präsentieren werden, falls sie schon zum Einsatz kommen.
0: Ja, mit zwei Wochen Training durchaus möglich, dass da ein bisschen was zu sehen ist. Die Formation, ja, das, das klingt wie die Formationen, die einfach in den letzten Jahren so gespielt wurden. Bei Nürnberg, glaube ich, kann man wieder von der Dreierkette ausgehen. Wird spannend sein, wie, wie man darauf reagiert und wie man auch auf die Nürnberger Ausfälle reagiert. Da fällt Sörensen unter anderem aus, äh, Ischak fällt aus und äh, Medeirosch ist noch nicht fit geworden. Ansonsten ja. werden wir sehen, wie es läuft am Sonntag. Noch kurz was Statistisches 2019 hat Darmstadt 21 Heimpunkte geholt und nur sieben Heimtore kassiert. Ich glaube, ein Schützenfest braucht man jetzt nicht unbedingt erwarten, selbst wenn du und ich auch Nürnberg als favorisiert sehen. Nur Bielefeld war in daheim besser in, in dem Kalenderjahr. Das ist natürlich schon eine Stärke und gerade halt auch das mit den Gegentoren, das klingt nach einem Abnutzungskampf. Mit den von den letzten sechs Spielen hat Darmstadt allerdings auch nur eins gewonnen. Ja. Vielleicht ist es doch, ich kann mich dazu an viele Kämpfe erinnern und, und, und knappe Dinger, aber ähm, die, die Statistik geht ein bisschen in letzter Zeit in Richtung Nürnberg. Was würdest du denn sagen, wie geht's aus, was ist dein Ergebnistipp?
1: Oh, schwierig. Ja, das wäre schön, wenn wir mal wieder ein Tor schießen würden. Nach, Ich weiß nicht, habe ich heute gelesen, knapp 300 Minuten. Und wenn wir hinten vielleicht ganz gut stehen, dann würde ich mal auf ein 1-1 hoffen. Tippen, wie auch immer. Das fände ich schon ganz gut, aber auch nicht so perfekt natürlich. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man jetzt doch mal wieder drei Punkte holen könnte.
0: Wäre, <lacht> wäre Fahrradkette, ja. die Luther zu sagen pflegt. Genau. Da muss ich natürlich optimistischer dagegen halten, aus Nürnbergsicht zumindest. Bisschen Pessimismus aus Darmstadt-Sicht, das heißt aber leider gar nichts, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Ich würde, ich mache es einfach wieder, Felix, und tippe dem Club mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg einfach zum nächsten Aufstieg. Okay. Das hat nämlich vor zwei Jahren ganz wunderbar funktioniert. Dann, ja. Ihr habt es hier also, zuerst gehört.
1: Da muss man natürlich das, 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 <lacht> das Underdog-Image auch ein bisschen pflegen und da pessimistisch bleiben erstmal und dann sich äh, positiv überraschen lassen. Das wäre dann das Optimum natürlich.
0: Auch durchaus eine bekannte Hergehensweise <lacht> im Frankenland. Also, <lacht> da sind wir auch nicht ganz un unverdächtig für Pessimismus und auch ein bisschen ja, st starke Reaktionen, wenn es mal kurz nicht läuft. Ich habe ja. schon gelesen, dass der Club sicher absteigt vom Osnabrückspiel. Also. Okay,
1: okay, Ja, dann müssen wir also noch ein bisschen gedulden, bis wir da mehr Erkenntnisse haben, schätze ich mal.
0: Genau. Lea, vielen Dank, dass du mir gefolgt bist und ins total beglubbt Universum und uns hier interessante Aufschlüsse gegeben hast. Hast, ja, du, <lacht> hast du irgendwas, was du loswerden möchtest? Hast du irgendein Produkt, das du anbieten willst, Springartikel oder ähnliches? Nee. Ähm, dein Twitter-Händler habe ich schon genannt. Ja, Nee,
1: sonst habe ich nichts anzubieten oder zu bewerben, ehrlich gesagt.
0: Nee. Das macht nichts. Du hast genug Werbung für dich selber gemacht und für deinen nee. Verein Danke dir, liebe ja. Clubfans und vielleicht auch solche, die es noch werden wollen. Ihr könnt uns natürlich auf Facebook finden und da folgen. Ihr könnt uns auf Twitter finden, at Die Website von Clubfans United kennt ihr mit Sicherheit. Eine der ältesten fußball aller Zeiten. Es wird in relativ naher Zukunft doch wieder eine Folge Endmanns Ecke kommen. Ich habe das bis jetzt nicht kommentieren müssen, weil niemand hat sich gewundert, dass es fehlt. Falls ihr doch dazu gehört, es wird sich ein bisschen was ändern, es wird ein bisschen unregelmäßiger, aber es wird weiter noch Zusatzinformationen geben rund um die Spieltage, die beim Club so stattfinden. Dann wünsche ich euch alle, auch den Auswärtsfahrenden gute Fahrt, seid friedlich und kommt mit drei Punkten zurück. Das wünschen wir uns alle. Danke euch und ciao. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert. Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de